0: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros en este segmento informativo. Y este boletín, eh, pues, te comparte una información bastante interesante sobre una entrevista que le hicieron al CEO, al jefe operacional de OpenAI. OpenAI es la compañía que, que creó y fundó eh, chat GPT, esa famosa aplicación que tiene al, al mundo de cabeza prácticamente esta plataforma de inteligencia artificial de texto que te puede contestar cualquier tipo de pregunta en cualquier idioma, puede, puede programar, puede darte cualquier base de datos y, este, y responder a, pues, a, a instrucciones en formato de texto. ¿no? Es una revolución de inteligencia artificial que, que fue lanzada a finales del año pasado y el martes de la semana pasada salió la versión número 4, que es aún más robusta y más poderosa que su versión anterior, por mucho, por un 57 mil por ciento. Ya tiene muchos. Uh, está alimentada eh, por una base de datos que es 57 mil veces más grande que la base de datos que alimentó a la versión 3.5 de ChatGPT. bueno. Hay una interesante entrevista con Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, donde pues, hablan sobre el potencial de la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad. Sam, el CEO, cree que la popularidad del modelo de lenguaje de la empresa, ChatGPT, se debe al hecho de que las personas se divierten con este programa, con esta plataforma, y ven su potencial para ayudarlos en diversas tareas. El CEO reconoce que existen posibles resultados negativos de la inteligencia artificial, incluida la desinformación a gran escala y los ataques cibernéticos ofensivos, pero enfatiza que la precaución y la experimentación son clave para evitar escenarios peligrosos. También analiza la, la necesidad de una implementación responsable de la inteligencia artificial y la recopilación de información pública sobre cómo se debe usar la tecnología. Eh, Sam Altman, el CEO de ChatGPT de OpenAI, cree que la inteligencia artificial puede crear más, más verdad en el mundo, más transparencia, pero advierte sobre el problema de las alucinaciones, donde el modelo puede afirmar con confianza cosas que están completamente inventadas o son inciertas. Así que toca tener mucho cuidado con el uso de esta plataforma a nivel personal y sobre todo si tenemos hijos, si tenemos personas que trabajan con nosotros, que pues obviamente por acelerar algún tipo de trabajo o proceso no miran los resultados que, están, que, que esta plataforma les está, les está dando. ¿no? Tenemos que tener mucho pre, mucha precaución con el uso de esta plataforma de inteligencia artificial. También enfatiza el hombre que el objetivo es hacer una o hacer de la inteligencia artificial una herramienta para los humanos, no un reemplazo para ellos, y que la tecnología puede amplificar la voluntad humana y mejorar la calidad de vida de las personas. Él también reconoce las consecuencias negativas, que obviamente incluye la pérdida de empleos, los perjuicios raciales, la posibilidad de crear máquinas que sean más inteligentes que los humanos, pero cree que si la tecnología se desarrolla e implementa, adecu implementa adecuadamente, puede traer grandes beneficios a la sociedad. no. Eh, también aborda las precauciones sobre el mal uso de la inteligencia artificial, enfatiza que OpenAI ha establecido restricciones para evitar que la tecnología se use con fines dañinos, pero aún así es muy importante siempre tener un ojo en el uso de esta tecnología y ver los resultados que nos da, eh, las respuestas que nos da, porque no siempre van a ser las correctas. Una vez más, no va a reemplazar a los humanos, pero sí nos va a ayudar con esas tareas repetitivas, y, y es muy importante lo que hablamos la vez pasada, que sí, esta inteligencia artificial no realmente puede reemplazar a un ser humano, pero las personas que utilicen esta, esta herramienta de forma creativa y responsable, sí van a tener una ventaja muy grande sobre aquellos que no la saben utilizar. ¿Okay? Y hay unas estadísticas muy interesantes sobre ChatGPT que, que dice que, bueno, que... este en enero de este año, del 2023, alcanzó la impresionante cantidad de 100 millones de usuarios, con más de 25 millones de visitas diarias y la asombrosa cantidad de 620 millones de visitas totales en tres meses prácticamente. Chat GPT 3.5... Eh pues ha sido entrenado con, con 300 mil millones de palabras y 150 gigabytes de, de páginas de internet, de libros y Wikipedia. Pero la versión número 4 se ha entrenado con 57 mil eh, veces más de esa información. Así que aquí tenemos un gráfico donde ChatGPT3 tiene un, puntín, un puntito chiquitico y dice que fue entrenado con 175 mil millones de, de datos y chatgpt está al lado con un punto bien grande que fue entrenado con 100, 100 mil billones de datos es o sea, es una cantidad de información impresionante y es por eso que cuando usamos esta plataforma y, y, y artificial, podemos darle algún tipo de instrucción y ahí mismo nos da un resultado. Estos resultados, una vez más, valga la redundancia, tenemos que verificarlo, tenemos que leerlo, tenemos que asegurarnos que es correcto antes de utilizarlo ya sea para, para fines personales o para fines de lucro. Okay. Eh, por otro lado, pues en este boletín hablamos sobre los bancos que están colapsando, y mientras tanto, las criptomonedas están teniendo una fiesta, ¿no? Porque a pesar de las precauciones sobre la actual crisis bancaria en Estados Unidos, el precio, el precio de Bitcoin ha subido, ha subido casi un 40% en las últimas semanas. Un informe reciente del análisis de Silicon Valley, el banco que ya se fue a la quiebra, eh, pues dice que más de 186 bancos están o son propensos a colapsar después de la caída de Silicon Valley. Hay... Mucha incertidumbre en, este, en esta industria bancaria eh, se convierte como un efecto dominó donde se cae un banco y poco a poco se empiezan a, a, a colapsar otros bancos porque la gente pierde la confianza en su banco. Ah, compañías grandes que tienen depósitos millonarios en estos bancos retiran este dinero y de un día a otro un banco de, de estos puede, puede prácticamente quedar, quedar sin sin liquidez, ¿no? no tener dinero para poder darle a, luz, a los usuarios. Uh, entonces vamos a ver qué está sucediendo. Esto pues, ha hecho que Bitcoin repunte eh, un resultado inevit inevitable en medio de esta crisis. El valor de Bitcoin está determinado por la demanda del mercado en lugar de la intervención del gobierno, lo que convierte en un activo eh, no correlacionado en tiempos de incertidumbre. Es supply and demand, como dicen en inglés, entre más gente compre Bitcoin y ahora que estas compañías, estos inversionistas están sacando dinero del, de la banca tradicional, muchos de ellos están optando por guardarlo en Bitcoin, lo que hace que el precio de este activo se infle. Y también tenemos que pensar que, obvio, si, si la industria bancaria eh, se establece un poco, un poco más y es un poco más robusta, uh, muchas de estas personas van a sacar el dinero de Bitcoin y lo van a meter a, al banco, lo cual va a hacer que el precio del de activo eh, caiga. Así que muy pilas con lo que está sucediendo en, la, en el mercado de criptomonedas. Está subiendo bastante, pero así como sube, puede bajar, ¿no? También te traemos, te traemos las herramientas de la semana y otros trabajos de investigación que vale la pena revisar. Muy interesante este boletín de la semana. Este podcast no reemplaza la lectura del boletín, pero sí te damos aquí la información más importante de, de este boletín, ¿vale? Y para más información pueden visitar aprendeconyaro.com, aprendeconyaro.com. Ya mañana eh, tenemos nuestro taller de inteligencia artificial donde estaremos presentando las últimas herramientas artificiales eh, que puedes utilizar para, para hacer tus tareas cotidianas, para trabajar, para escribir, para diseñar. Bueno, va a haber mucha información en este taller que arranca mañana a las 6 de la tarde. Te puedes registrar en aprendeconyaro.com. Gracias.